0: Buen día, chivermanos. Estamos arrancando esta misión de lunes de Gremio Chiva. Un saludo a todos los aficionados del equipo más popular del continente. Hoy lunes 17 de enero del 2022 repasamos lo que aconteció el, el fin de semana con el equipo rojiblanco en su visita a la Bella Irosa y al equipo de Pachuca, donde lamentablemente cayeron dos goles por uno en un asiago partido tanto del Tiba Sepúlveda pero sobre todo de Rol Gudiño donde sendos errores de estos dos futbolistas costaron eh, goles en contra y con esto Guadalajara además de un funcionamiento que volvió a ser deplorable como el torneo anterior o la mayoría del año anterior. Eh, pues aleja al Guadalajara de volver a sumar en el campeonato se queda con las tres unidades de la jornada inicial y el equipo de Pachuca consigue su segunda victoria en fila del clausura 2022. Marcelo Michel paró con Raúl Gudiño en la portería, Ponce, Sepúlveda, Briseño y Chapo Sánchez. La morza Flores en la doble contención con Alan Torres. El Chino Huerta como volante ofensivo, como falso 9 Alexis Vega por el costado izquierdo y el y el conejo Brizuela por el costado derecho, básicamente repitiendo la alineación que lo llevó a la victoria en el partido de presentación frente al Monarcas Morado. Ustari, Álvarez, Cabral, Tapias, Aceves, Ibarra, Sánchez, Chávez, González, Guzmán e Ibáñez. Ese fue el cuadro que presentó el director técnico Almada, que por cierto se fue expulsado ya en la segunda mitad. Un entrenador que ha llegado con el pie derecho y ha tenido un impacto inmediato con el cuadro tuso, ya que han ganado sus dos primeros partidos del semestre. Y da la impresión, obviamente todavía es muy temprano en el, en el torneo, pero da la impresión que Almada tiene eh, al equipo con proyección de ser protagonista durante este primer semestre del 2022. Arrancó el duelo y en general Guadalajara tuvo un partido complicado en lo que se refiere a la posesión del esférico. Pachuca un equipo más dinámico, mucho mejor trabajado que el Mazatlán. Supo aprovechar sus oportunidades, obviamente, en sendos regalos de Guadalajara. Pero también, hasta cierto punto, y sobre todo en la primera mitad, después en la segunda consintió un poco más a Chivas. Dominó el tiempo de posesión, dominó, dominó el espacio territorial en el terreno de juego. Y eso fue clave para que el equipo de Pachuca terminara llevándose el triunfo. El gol de los Tuzos cae... Eh, al minuto 20, gol de Víctor Guzmán, un futbolista que ha sido coqueteado y que de hecho hace dos años fue anunciado como uno de los ocho refuerzos que llegaban a Guadalajara en lo que era el abrir la chequera en su momento con todavía la reciente llegada de Ricardo Peláez. Guzmán fue el primero en que, que no pudo prosperar con Chivas, no específicamente por mal rendimiento, sino más bien por un tema de... Antidopaje o más bien un tema de dopaje, el Pachuca tuvo que o más bien Guadalajara tuvo que echar abajo la transacción y los Tuzos se quedaron con ese futbolista que no deja de ser un elemento importante a secas pero que bueno de vez en cuando llega a aparecer con el cuadro tuso. Pues ahí estuvo el pase de Ibáñez a Víctor Guzmán, tras un error terrible en la salida del tío a Sepúlveda, y con esto caía el primer gol del partido. Pachuca ya había tenido alguna que otra posibilidad durante durante la primera durante los primeros 20 minutos. Estuvo cerca de encontrar anteriormente, tal vez al 3 en un servicio por la derecha, donde no llegó a nadie a cerrar la pinza, alguna posibilidad de tomar la ventaja más temprano. Guadalajara trataba, pero no encontraba conexión con su gente de ofensiva. Pachuca dominaba territorialmente, no solo en posición, sino territorialmente a Chivas. Le costaba muchísimo trabajo a Guadalajara salir con la pelota limpia de su propio sector. Y luego vino ya la jugada del 37, un pase, por cierto, del Tiba Sepúlveda hacia Raúl Gudiño en una presión semialta que estaba realizando el equipo de Pachuca. Eh, Gudiño no es claro, no es contundente al ir a controlar el esférico, la pelota se le pasa por el, por abajo del botín y termina incrustándose al fondo de las redes, Guadalajara vivía un grave problema después de 37 minutos y así culminó la, la primera mitad, con muy pocas opciones de peligro en los arcos y sobre todo con un Guadalajara que se veía gris y medroso como había sido prácticamente todo el 2021 Guadalajara salió con tres cambios de golpe para la segunda parte. Entró y debutó el Piojo Alvarado con Chivas, Fernando Beltrán y el Canelo Angulo. Salieron Torres Huerta y el Chapo Sánchez. Un tanto, eh, pues, podremos decir temerario, pero más que temerario... Atrabancados los cambios de, de Marcelo Michel porque si bien es cierto Que el equipo no se encontraba Me da la impresión que tampoco era para realizar Este tipo de modificaciones Donde tratas de dar un mensaje De que tres futbolistas No están funcionando cuando realmente Pues por ejemplo Huerta ni siquiera pudo recibir el balón O casi todas las ocasiones Las recibía de espaldas No, no entiendo por qué sacar a, a Huerta en ese sentido Lo del Chapo Sánchez menos entiende Siendo un futbolista de la lateral derecha, bajar por enésima ocasión a, a Brizuela a jugar una posición que no domina, donde no defiende bien y donde le va a costar trabajo. Afortunadamente no lo pagó, pero sí es una situación donde no, no te aporta mucho, sobre todo considerando que es un futbolista con condiciones netamente ofensivas. Y lo de. Torres, bueno, más o menos se entiende en el estricto sentido de que rompes esa doble contención, un partido donde no te está costando mucho más trabajo, tratas de meter a alguien como el Canelo Angulo de mayor proyección ofensiva, sin embargo, pues dentro de los cambios entra Beltrán, entonces es como hombre por hombre, por ahí lo de Huerta con Angulo termina siendo lo mismo y lo del Piojo Alvarado jugando más adelantado, pero insistir en esa parte de retrasar a Brizuela. Guadalajara encontró rápido el descuento y eso parecía que iba a, prota a, a volver protagonista el segundo tiempo para Guadalajara. Una jugada donde trastabillan al Chelo Saldívar cae en el área y el árbitro marca el penal. Esta jugada fue al VAR y el árbitro determinó el penal a favor de Guadalajara. El, pr el propio Saldívar, como ocurrió en la, en el la jornada inicial... Cobra desde los 11 pasos, en este caso cobra hacia el costado izquierdo, en el anterior había, costado, había cobrado hacia el costado derecho. Vence en el, en el adivinar de Ustari el disparo del Chelo y cae el gol de Guadalajara. Por cierto, un Chelo Saldívar que le está costando muchísimo trabajo la posición y no es nuevo. Es un futbolista que no necesariamente tiene la capacidad de jugarte como nueve de espaldas, cuando juega de espaldas le cuesta mucho trabajo y en general le cuesta ese juego de choque, no es un futbolista que se caracterice por chocar y por ganarte pelotas divididas y se ha demostrado, por ejemplo, en este partido, en este partido hubo tres, cuatro ocasiones donde o la pelota te echaba al central o... La pelota la tomaba con ventaja el Chelo y no terminaba por clarificar y por darle otro tipo de proyección al ataque de Guadalajara. Es realmente preocupante porque se está confiando mucho en este futbolista y realmente no tiene pareciera el tesón para cargar con la ofensiva de, de Chivas, más allá de los dos goles, pero que hay que decirlo, son vía la pena máxima. Chivas trató de empujar, por ahí Pachuca hizo cambios al 63, se fue Avilés Hurtado y Jairo Moreno, perdón, entraron Jai, Vilés Hurtado y Jairo Moreno, se fueron Ibarra y González. Guadalajara tuvo una falta peligrosa al 67, en un tiro libre donde Alexis Vega eh, la mandó por arriba y no pudo emular lo que ya había realizado la jornada anterior. Más cambios de Chivas al 73 y al 76. Se fue Cisneros por Brizuela. El Charal entró tampoco en su posición. Pero bueno, donde más o menos lo puede hacer un poquito mejor que el Conejo en la lateral derecha. Y también tres minutos después un cambio por el costado izquierdo. Se fue Ponce para darle ingreso al Chicote Calderón. Que pues no es por justificarlo. Porque la verdad no hay muchos argumentos para justificar la estancia del Chicote en Guadalajara. Pero si vas a meter un futbolista de las condiciones del Chicote Calderón, ¿para qué lo metes de lateral? O sea, es un jugador que tiene proyección ofensiva, que si bien su posición eh, inicial o su posición inaugural, digamos, con el Necaxa, fue como lateral izquierdo, pero queda clarísimo que no es defensor que no tiene cualidades netamente defensivas sino puede ofre ofrecerte algo más a la ofensiva y realmente el tratar de meter futbolistas que te den esa proyección de laterales pues no necesariamente te la va a dar más que nada esto tiene que ver con un juego en conjunto donde los laterales puedan pasar pero ya con jugadas que se van elaborando desde el medio campo no tratando de usarlos como revulsivos a ver qué chispazo te pueden sacar o qué chicotazo te pueden realizar en los últimos 15 minutos del juego Pachuca realizó dos cambios más en el 78. Se fue Eric, Navar Perdón, Eric Sánchez y el Pocho Guzmán. Entraron Fernando Navarro y Trindade. Eh, Almada se fue expulsado cuatro minutos después por insultar al árbitro. Aceves amonestado el 83. Estaba calentando un poco el ánimo. Por eso también vino una amarilla a Saldívar por un golpe a Cabral. Y finalmente Pachuca hizo un cambio más, se fue Nico Ibáñez para darle paso a Ilian Hernández, y con esto llegaban ya los seis minutos de agregado, y tal vez lo más destacado fue precisamente un chicotazo de Calderón, que casi entra, pero Gustari evitó la eh, caída de su, mar de su marco en los minutos finales, que hubiera sido un desaguisado total para Pachuca, que trabajó mejor el partido en lo general, y que Merecidamente se lleva los tres puntos a la bolsa. Eh, ¿Qué mencionó Marcelo Michel o algunas de las frases que mencionó Marcelo Michel tras la primera derrota en el campeonato, la primera derrota del primer equipo en el 2022? Estoy muy apenado con la afición por el primer tiempo. Está alejado de lo que pretendemos que sea este equipo. Hoy fuimos presas de nuestros errores, pero lo que no se puede pasar es que si nos equivocamos entremos con dudas. Si queremos aspirar a cosas grandes debemos tener constancia. Acertado simplemente acertado eh, lo único positivo es que el equipo fue capaz de brindar una buena actuación en el segundo tiempo, pero no es suficiente no podemos poner excusas, tenemos que mejorar, nos faltó confianza, lectura de juego y paciencia, son cosas que el equipo venía haciendo muy bien y que nos faltaron pero que seguro vamos a recuperar para el próximo juego esa parte que menciona de, de la confianza, bueno es normal con el tipo de errores que se dieron que en la zona baja, pues la situación no, no camine después de esos sendos errores y esta parte de lectura del juego también hay que resaltarla porque es una autocrítica muy, muy cercana a lo que, o, o prácticamente lo que es la realidad del equipo. Más allá de los errores, el equipo no tuvo la capacidad de leer bien el partido y por eso Pachuca fue capaz de tener eh, dominado el, el duelo, más allá de que al final todo se definió por un gol de distancia. Eh, pues bueno, con esto Guadalajara veremos cómo afronta esta semana que culminará el sábado, donde enfrentarán en la jornada 3 por la tarde-noche allá en el Akron al equipo de los gallos del Querétaro. Y ahora pasando al tema del equipo femenil, que hoy enfrenta un partido, pues digamos, crucial en las aspiraciones por el liderato general, dado lo rígido que es el campeonato en lo que se refiere a resultados adversos para los equipos que comúnmente se manejan en las primeras posiciones, pues parece un duelo por el liderato ya muy temprano en el campeonato, o aspiraciones del liderato específicamente para Guadalajara femenil. Y es que juegan y visitan al equipo de Tigres, el conjunto que claramente, o más claro que el resto, ha dominado en estos primeros años de la Liga Rosa, y por lo tanto, Chivas Femenil, si quiere recuperar un poco de protagonismo que perdió sobre el final del torneo anterior, tendrá que tener esta prueba de fuego frente a las felinas. Hay un reporte médico de contagio de COVID en, este, en esta plantilla. De acuerdo al protocolo sanitario de la Liga MX, el Club Deportivo Guadalajara realizó las pruebas correspondientes para la detección del virus SARS-CoV-2 en el plantel del primer equipo de chivas femenil, que arrojaron cuatro casos positivos de COVID-19, dos en jugadoras y dos en miembros del cuerpo técnico. Los cuatro integrantes del plantel se encuentran aislados y supervisados por la Dirección de Ciencias del Deporte del club para dar seguimiento a su evolución. El Club Deportivo Guadalajara continuará pro comprometido con el bienestar de la Liga es por ello que seguirá haciendo pruebas constantes a todos los miembros del plantel. Pues ahí está esta situación donde Chivas, sobre todo, más allá del tema este, de, del tema de, de los contagios, obviamente, de, de, de los elementos del cuerpo técnico, pues obviamente lo que más te pesa lo que más te pesa para este, este enfrentamiento contra, contra el equipo de, de Tigres son las jugadoras que pierdes. Porque al final de cuentas son las que eh, te marcan la diferencia en el terreno de juego más allá de lo que te pueda decir el técnico. Que por cierto, el Pato Alfaro es uno de los cuatro contagiados eh, y obviamente se pierde la fecha 2. Lo mismo que Héctor Noriega Palmer y Gregorio Sánchez, perdón, ellos son Héctor Noriega Palmer y Gregorio Sánchez van a ser los asistentes de este duelo o como tal los directores técnicos eh, pues titulares o los que van a estar dirigiendo como tal el partido frente a, frente a Tigres. Pero la baja obviamente más sensible de todas estas que se mencionan es lo de Alicia Cervantes porque la goleadora y actual campeona de goleo de la liga MX pues es la una de las dos futbolistas que se va a perder este duelo de esta noche en el estadio universitario veremos qué hacen tanto Noriega Palmer como Gregorio Sánchez. ¿Quiénes pues podrían poner a, o habilitar a Gabriela Valenzuela en el eje del ataque? Alía Romero. O en una de esas, probar a la canterana que debutó apenas el, el partido anterior, Luisa de Alba. Eh, porque también hay que decirlo: eh, Atsimba Casas no ha podido formar parte del inicio del torneo, ya que tiene una lesión, un esguince de cuello. Y esto también ha provocado la baja de esta futbolista, pues veremos cómo le va Chivas en esta visita y sin su mega goleadora esa va a ser el gran detalle de este partido, pero veremos cómo le va al cuadro femenil las convocadas a este juego son Celeste Espino y Blanca Félix, Araceli Torres, Damaris Godínez Carol Bernal, Michelle González Lía Romero, Cassandra Montero Carolina Jaramillo Miriam Castillo, Cintia Rodríguez, Hilary García y Paloma Magallanes. Otra que está de baja, pero por una lesión muscular es Jacqueline Rodríguez. Recordarán, salió lesionada en el partido contra Pachuca y en la Valleirosa. Anet Vázquez, Jocelyn Montoya, Rubí Soto, Luisa de Alba y Gabriela Valenzuela completan este esta convocatoria de 18 jugadoras que ya viajaron rumbo a la Sultana del Norte. Eh, que podemos mmm, agregar al tema, pues que va a ser un partido más que complicado y ya les tendremos el resumen de este duelo el día de mañana eh, los equipos que todavía marchan perfectos y que de hecho ya llevan más de 6 puntos en este caso el Tapatío, porque hay que recordar que en la Liga de Expansión sumas de a 4 si ganas en condición de visitante y fue precisamente lo que fue a hacer el equipo de Ricardo Cadena el pasado 13 de enero. Visitando a los Dorados de Sinaloa los vencieron dos goles por cero con goles de Gabriel Martínez al 4 y de Pavel Pérez al 64. Eh, el equipo de Cadena paró con Raúl Rangel en la portería, Omar Mireles, Gilberto Orozco, Miguel Gómez, Gabriel Martínez, Gilberto García, Pavel Pérez, Luis Carrillo... Paolo Irizar, Sebastián Martínez, el Chevy Martínez y José González. Ese fue el cuadro titular que mandó Cadena y que consiguió esta victoria ya en el Estadio de Dorados para colocarse de momento sublíderes de la competencia solo por debajo del Atlético Morelia, que tiene un punto más específicamente porque ha jugado dos partidos de visitante y los dos los ha ganado y por esta regla de sumar de a cuatro en, en estas condiciones pues te da esta ventaja en el campeonato. Y en el caso de la sub-20 también consiguió de la mano de Marco Fabián Padre, eh, que es el entrenador de este equipo, su victoria, su segunda victoria consecutiva del semestre. Ganaron con goles de Marion, Marion y Ham al minuto de juego y Ever Corona al 71, descuento de Owen González al 11, dos goles por uno a la sub-20 de Pachuca. Pararon con Eduardo García, Fernando Murillo, Raúl Martínez, Matías Endejas, Javier Guerrero, Sebastián Pérez Bouquet, este futbolista que debutó la semana pasada con Chivas, Gael García, Leonardo Sánchez Chivas, primer, primera división, Néstor Díaz, Sever Corona, Marion y Ham. Y en el caso de la sub-18, lamentablemente cayeron cuatro goles por dos, el equipo tuvo... Tuvo como anotadores a David Collazo, Alexis Macías con doblete, doblete y Alexei Domínguez. En el caso de Guadalajara, doblete de Armando González al 51 al 77, donde en su momento eh, descontaba en ambos casos para tratar de acercarse en el marcador. El once titular del, de Alberto Coyote para este juego fue con Eric Montiel en la portería, Gilberto Rodríguez, Diego Delgadillo, Armando González, Juan Conejo, Mateo Chávez, Carlos Corona, Ariel Castro, Diego Ochoa, Leonardo Jiménez y Juan Zavala. Veremos cómo le va el equipo de Coyote rumbo a la jornada 3, como el resto de las plantillas de Chivas. Con esto llegamos a la, eh, al final de la emisión de Gremio Chiva. Mañana les insisto, Tendremos el análisis y resumen del partido frente a las felinas en un duelo muy, muy trascendente dentro del Clausura 2022 de la Liga MX Femenina. Hasta entonces.